Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu Ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isanin Ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nasaluka ilman afi'a Wa na'udhu bika min ilmin layanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur Kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak <tuh> Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhubika min ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Uh, hadirin Allah muliakan masih berada di bulan Syawal di pertengahan Syawal tepatnya bulan yang menjadi uh, titik apakah kita akan menjaga pola dan ritme kita di Ramadan atau kita akan kembali uh, terhempas atau keluar dari rel dan uh, kembali gagal untuk uh, membangun atau bukan membangun bahkan mempertahankan bangunan yang telah kita bangun pada saat kita di di Ramadan apakah kita bisa meranjutkan pintalan dan jahitan keimanan kita atau kita urai kembali jahitan dan pintalan tersebut apakah kita termasuk wanita yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 92 kalatina janganlah kalian seperti seorang wanita yang mengurai pintalan dan jahitannya setelah ia memintal dengan kuat sehingga menjadi tercerai berai kembali sudah dipintal sudah dijahit lalu diurai dan di uh, buka kembali jahitannya dan akhirnya nggak jadi apa-apa nggak jadi pakaian nggak jadi baju nggak jadi atasan nggak jadi celana Gak jadi apa-apa Atau Gak jadi sebuah karya Karena ia sendiri yang Mengurai jahitan dan pintalan tersebut Oleh karena itu Jamaah yang Allah muliakan uh, Hari-hari ini sangat penting untuk kita perhatikan Untuk kita Perjuangkan Dan Sekali lagi di bulan ini ada amalan yang uh, hendaknya kita kerjakan yaitu puasa 6 hari di bulan syawal ini bukan sebatas berpuasa sunnah 6 hari tapi ini tentang amalan sunnah yang bernilai pahala wajib lalu kita mendapatkan pahala satu tahun penuh jika kita kerjakan bersama bulan puasa Ramadan lalu Ini tentang keistikomahan kita dalam sebuah amalan dan ibadah. 
oleh karena itu hadirin sekalian adalah kita jaga bulan ini dan kita sudah membahas uh, beberapa seri tentang keistikomahan uh, maka sebelum kita kembali ke kitab kita Riyadus Solihin uh, kita akan buka beberapa uh, kesempatan untuk sesi tanya jawab berkaitan dengan uh, keistikoman yang sudah kita pelajari lalu setelah itu baru kita akan masuk ke uh, kembali ke hadith-hadith yang dibawakan oleh al-imam an-nawi rahimahullah ta'ala dalam riadu sholihin jadi kita buka kesempatan untuk sesi tanya jawab sejenak dan uh, baru kita masuk ke riadu sholihin kembali Wallahu ta'ala alam bisawah Uh, pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, seluruh ulama, ustaz, keluarga, tim, para jamaah dan seluruh umat muslim di dunia Amin, Arbal Alamin Semoga Allah izinkan ustaz untuk menjawab pertanyaan saya Ustaz menyambung pertanyaan yang lalu tentang dampak dosa-dosa Jika dosa tersebut sudah ditaubati Apakah dampaknya akan tetap diberikan kepada pelaku dosa? Uh, hadirin Allah muliakan jika kita benar-benar bertobat dari sebuah dosa dan tobat kita tobatan nasuh tobat yang sesungguhnya tobat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka uh, hadirin Allah muliakan hadirin Allah muliakan <tuh> konsepnya adalah Ata ibu minan minat dambi kaman la danba lahu orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa seperti orang yang tidak punya dosa Dan diantara maknanya Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Atta'ibu minat dhanbi Kaman la dhanba lahu Wa idha zala dhanbu zalat uqubatuhu Wa mujibatuhu Orang yang bertaubat Dari dosa itu seperti orang yang Tidak berdosa Artinya Jika dosa itu hilang maka hilang juga segala konsekuensi dan uh, hukuman-hukumannya. Wamujabatu, jadi hukumannya hilang dan konsekuensinya hilang. Itu makna dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah. Atta ibu minadhanbi kaman ladhanbalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Hadirin Allah muliakan Ibn Qayyim juga punya keterangan tentang hadis ini Beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Orang yang bertaubat itu Dari sebuah dosa Seperti orang yang tidak berdosa Atau tidak melakukan dosa itu Faman laqiyahuta iban taubatan nasuha 
Barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan taubat-taubatan nasuha. Lam yu'adzibhu mimma taba minhum. Allah nggak akan mengadzabnya, Allah nggak akan menghukumnya dari dosa yang telah dia taubati. Wahakadha fi'ahkami dunia. Dan begitu juga dengan uh, hukum-hukum yang berlaku di dunia. Ida taubat-taubatan nasuha qabla raf'ihi ilal imam. Sakata'anul haddu fi asahi qawlai al-ulama. Apabila seseorang sudah bertaubat dengan taubat-taubatan nasuha, sebelum kasusnya diangkat, sebelum kasusnya itu diangkat ke pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang, maka tidak mendapatkan hukuman had dari dosa itu, karena dia sudah bertaubat. Walaupun ada khilaf dalam masalah ini. Ini keterangan sebagian para ulama. Fa'idha rufya ilal imam lam tusqit taubatuhu indal had li'alla yattakhidha dhalika dhari'atan ila ta'tili khudurillah. Tapi kalau sudah diangkat ke pihak yang berunang, maka taubatnya diterima secara akhirat tapi tidak menggugurkan hukuman. Karena kalau menggugurkan hukuman ya semua akan taub- mengklaim taubat aja. Jadi hadirin Allah muliakan. Sekali lagi bahwa uh, itu perincian dari masalah ini. Jadi kalau dosa kita nggak ada kaitannya dengan hukuman had, nggak ada kaitannya dengan uh, pidana yang uh, dibahas atau di, 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 diselesaikan oleh pihak yang berwenang dan seterusnya, Ini maksiat pribadi, ini khilaf pribadi. Maka tobat-tobat tanah suha dan Allah akan ampuni di dunia maupun di akhirat. Itu poin pertama. Poin yang kedua, tapi pertanyaannya, benarkah kita bertobat dari dosa tersebut? Karena seringkali isunya bukan uh, bukan nggak bertobat. Tapi masalahnya adalah kita tidak tahu bahwa atau kita tidak merasa bahwa itu dosa akhirnya kita nggak pernah minta ampun terhadap hal tersebut atau kita tahu itu dosa tapi kita remehkan yang kita tobati itu dosa A ada banyak hal atau banyak kesalahan itu kita kita remehkan dan ada sebagian kesalahan itu kita sikapi dengan benar-benar penyesalan Dan itu bagus. Tapi sekarang seringkali kita nggak konsisten. Harusnya kalau dosa ini kita benar-benar uh, sesali, harusnya dosa yang B kita benar-benar sesali juga. Benar nggak sih? Sebagai simpel contoh lah. Ada banyak orang tuh benar-benar bisa bisa nangis, bisa bisa terpuk, bisa menyesal. ketika dia melakukan dosa zina dan itu benar itu nggak ada yang perlu ditakatik tapi ketika dia menyikapi dosa riaknya biasa aja bukan karya syirik kecil hadirin gitu. dan syirik kecil itu dosa besar dan sangat fatal tapi biasanya nih 
Mungkin dia baca Allah ini audzubika min anushrikabika syan alamu astaghfiruka lima la alamu. Ya. Tapi apakah Anda menghayati ketika baca itu sebagaimana Anda menghayati ketika Anda misal bertobat dari judi? Dan bagus menghayati tobat dari judi itu perfect, bagus. Tapi yang diharapkan adalah lakukan itu dengan dosa-dosa lain. Nah, itu ada orang benar-benar nyesal ke, ke, karena dosa dosa makan makanan haram misalnya tapi dia dia biasa aja ketika bertobat dari dosa ujub dosa sombong dosa syirik gitu oleh karena itu hadirin Allah muliakan pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar bertobat-tobat nasuha Kalau kita benar-benar tobat-tobatan asuha, anak nggak usah khawatir. Janji Allah nggak pernah meleset, Allah nggak pernah bohong, Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Kita yang suka meleset, kita yang zoluman jahula. Sebagaimana surat Al Azab ayat 72. Kita yang zolimnya minta ampun dan bodohnya luar biasa. Nah, salah satu apa salah satu dampak dari kebodohan kita begitu inkonsisten. Jadi salah satu bentuk dari kebodohan dan kezaliman kita inkonsistensi dengan dosa. Dosa yang benar-benar parah kita jalani biasa aja. Dosa yang uh, apa namanya yang kadarnya jauh di bawah itu kita sikapi lebih he- lebih hebat. Sekali lagi. menyikapi dosa dengan air mata itu benar, tapi kalau anda bisa bertobat dari dosa dosa kecil kenapa anda biasa aja ketika bertobat dari dosa ria atau dosa sombong dosa kibar, dosa ujub Bukankah Nabi Sosa mengatakan La idukul jannah taman kana fi qalbi miqalu darratin min kibrin Gak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya Walaupun sebesar partikel terkecil Berapa banyak kita ngeremen orang Tapi biasa-biasa aja Kayaknya merasa bersalah Bukan ngeremen orang kita Al-kibrubatul haq wa gomtun nas Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia Jadi itu itu salah satu pertanyaan besarnya benar nggak kita bertobat? Tapi kalau kita bertobat udah aman. Jadi pertanyaan bukan Allah teri Allah apa Allah hilangkan nggak ya dosa yang telah aku tobati dengan tobatan nasuha itu nggak usah terlalu jadi isu pasti Allah hilangkan. Tapi pertanyaan adalah benarkah anda bertobat? Benar nggak tobat anda tobatan nasuha? Yang yang perlu dipertanyakan adalah perbuatan kita bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah maha sempurna. Perbuatan Allah lahir dari nama dan sifat-sifatnya yang maha indah dan maha sempurna. Layus alu amayaf alwahum yus alun. 
Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Mereka yang akan ditanya. Mereka yang akan ditanya. Bukan Allah. Apa yang Allah perbuat nggak akan ditanya. Nggak perlu dipertanyakan. Nggak <tuh> perlu dipertanyakan. Karena penuh dengan keindahan. Penuh dengan kebenaran penuh dengan kebaikan penuh dengan hikmah Alan B 23 la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun mereka yang ditanya Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat mereka yang ditanya itulah pentingnya belajar itulah pentingnya mengetahui do's and don'ts gitu loh Anda udah ngerti belum Makanya kan salah satu fungsi kita belajar aja adalah agar kita bisa menyingkap kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ketika kita nggak belajar, kita nggak pernah tahu oh, ini salah, ini keliru, ini nggak benar. Kapan kita tahu? Pada saat kita belajar. Kapan kita tahu bahwa habits atau pola hidup kita bermasalah untuk kesehatan kita? Ketika kita pergi ke dokter misalnya, lo nanya, oh jadi nggak boleh dok ya? Nggak boleh pak itu. Itu fatal buat ginjal bapak. Itu kebiasaan saya 10 tahun ini. Ya itu masalahnya, Pak. Kalau kita nggak pernah bertanya kepada dokter. Atau kita nggak pernah belajar. Kita nggak pernah tahu itu. Bahwa kita melakukan kesalahan selama 10 tahun. Sama. Ketika kita nggak pernah belajar agama, kita nggak pernah, pernah bertanya atau nggak pernah belajar. Kita nggak pernah tahu bahwa pola hidup kita selama ini itu salah. Dan itu membuat masalah. Allah Ta'ala alami semakin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan bercerita, apakah boleh saya dan ibu saya melawan, menganggap meninggal, dan tidak menghargai lagi seorang kepala rumah tangga? Ayah saya tidak menafkai bertahun-tahun, acuh kepada anak, lepas tanggung jawab, nggak bisa mensekolahkan anak, dari awal saya lulus, 2018 saya tidak kuliah sampai sekarang karena keputusan saya tidak pernah diberi izin dengan berbagai macam alasan. Ketetangga jelek, salat lebih sering di rumah dengan saudara jelek, silaturahim tidak pernah. Di sisi lain saya tidak mau jadi anak durhaka, di sisi lain saya kesal kecewa dengan kelakuan ayah saya. Terima kasih. Ya. Uh, terima kasih atas pertanyaan. Jazakallah khairan. yang selalu sekali lagi lihat dari dua sisi. Adapun sisi dari kepala rumah tangga sekali lagi kita yang memutus khususnya laki-laki ya, ya kepala rumah tangga nisa dalam surat nisa 34. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga dalam dengan dengan istrinya dan anak-anak. Artinya ketika laki-laki memutuskan untuk menikah itu bukan keputusan untuk tenggelam dalam kesenangan dunia, tenggelam dalam syahwat dunia, walaupun secara umum itu diperbolehkan. Tapi keputusan itu keputusan untuk memikul beban, untuk menanggung tanggung jawab, untuk <tuh> uh, siap ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang 
istri kita dan anak-anak kita. Kita yang pasang badan untuk seorang wanita. Sebelum dia ditanya. Karena kita akan ditanya. Kulukum ra'inu kulukum mas'ulun an-ra'iyyati. Setiap pemimpin akan ditanya. Dan akan mempertanggungjawabkan apa yang terjadi dan dialami oleh orang-orang yang dia pimpin. Jadi uh, ini blunder besar kalau kita tidak menunaikan kewajiban kita dan kita tidak bertanggung jawab. Dan al-jaza menyisil amal balasan tergantung jenis perbuatan. Kita zolim dan dan kita tahu dalam hadis Nabi SAW sudah kita bahas ada dua dosa yang Allah akan balas di dunia sebelum Allah akan siksa di akhirat yang pertama apa? kezaliman, al-bagyu yang kedua rahim, memutuskan tali silaturahim dan ternyata durhaka kepada orang tua jadi durhaka kepada orang tua memutuskan tali silaturahim lalu zalim itu akan dibalas di dunia sebelum di akhirat Oleh karena itu bagi uh, dari sisi kepala rumah tangga hendaknya bertakwa kepada Allah Taala dan nasihat ini untuk yang berbicara khususnya dan kita semua secara umum uh, ini blunder besar kalau kita melakukan hal tersebut kalau kita nggak mau bertanggung jawab jangan menikah. kita memutuskan menikah maka kita harus mempertanggungjawabkan semua hal tersebut itu yang pertama dari sisi kepala rumah tangga dari sisi anak kita, ya, nasihat kita yang pertama memang nggak mudah punya orang tua seperti ini dan banyak orang yang langsung melakukan judgement kepada anak-anak seperti ini bukan anak durhaka anak nggak punya adab sama orang tua dan itu itu nggak tepat hadir dan seringkali yang judgement itu nggak pernah ngerasain punya orang tua yang 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 zolim sama dia dan itu berat karena ini bukan masalah bukan sekali lagi bukan hanya masalah gini ini Kalau orang tua yang yang zolim ke anak, lalu nggak didik anak itu dan semena-mena segala macam lah. Ini kan bukan bukan se ini nggak ini berbeda dengan kita punya teman dia zolim sama kita, lalu kita dituntut baik sama dia. Itu beda dan dan atau ada ada teman atau ada orang atau ada ada pihak lain di luar lah. Itu jauh lebih mudah dalam tanda kutip. Berat, tapi jauh lebih mudah dibanding jika menyikapi orang tua yang zolim. Kenapa demikian? Karena kalau orang tua zolim dan nggak ngedidik kita dan seterusnya, dia bukan hanya zolim kepada kita, tapi di waktu yang sama, dia mendidik kita dengan pola itu. Kalau teman kita zolim sama kita, dia nggak didik kita dengan pola dia. Cuman misalnya dia utang, dia nggak bayar. gitu. Kalau dia bicara, dia kasar. Atau dia khianati kita, titik. Tapi kalau orang tua, dia bukan hanya zolim ke, bukan zolim ke anaknya, tapi dia membangun pola yang salah ke anaknya. Dia membangun pola kezoliman. 
Lalu ketika anak itu dewasa dan seterusnya, anak itu diminta untuk berbakti kepada orang tuanya. Artinya, anak itu diminta untuk bersikap di luar pola yang selama ini dia dapatkan. Atau dalam bahasa yang lain, dia harus menggunakan pola yang nggak pernah dia pelajari, yang nggak pernah dia jalani ke orang tuanya. Itu kan nggak mudah. Itu susahnya minta ampun. Lalu ada beberapa pihak yang nggak pernah ngalamin itu langsung gampang sekali memfonis, menasehati setuju, gitu betul salah salah kita sepakat itu salah, nggak kamu nggak boleh demikian tepat, tapi jangan di di di, di, di ini seakan-akan hanya si anak yang salah enggak, buah itu tuh sangat sangat ditentukan oleh bagaimana pohon itu sehat atau berpenyakit. Oleh karena itu kita bisa ngerti nggak mudah loh gitu ngadepin orang tua itu yang pertama. Jadi kita kasih empati kita lah ke anak-anak yang seperti itu karena dia harus merubah pola yang yang selama ini di disetkan ke dia gitu makanya anak-anak yang seperti ini dia harus punya dia harus belajar agama harus belajar agama. dan dia harus pu- belajar pola yang benar dan ketika dia nggak dapetin di rumah dia harus cari di luar dia harus belajar dari ulama dia harus belajar dengan guru-guru dia harus belajar dengan ustad-ustad dia harus belajar dengan kiai-kiai yang menjalankan sunnah Nabi SAW dan bisa menjelaskan bagaimana pola berbakti orang tua apalagi dan bagaimana pola menyikapi orang tua yang zualim bagaimana mengamalkan bagaimana menjelaskan dan membangun pola surat Luqman ayat 15 kan falatuti'ahuma wasahibhuma fidunia ma'rufa dan, ber, dan berinteraksilah dengan orang tua dengan cara yang baik ketika orang tua anda memperjuangkan agar anda syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini ini surat Luqman kan harus di diejawantakan dan itu nggak mudah. Jadi nggak dapat dari orang tuanya. Lalu yang berikutnya uh, dia nggak harus mengikuti seluruh keinginan orang tuanya. Dia tetap dia, dia hanya dituntut mengikuti yang tidak maksiat. Apabila kebijakan orang tuanya itu maksiat, zolim, melanggar hak Allah Subhanahu Wa Taala, dosa, maka makhlukin Tidak ada ketatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Itu surat Luqman ayat 15. Anda tidak perlu nurut dengan mereka, tapi tetap berinteraksi dengan cara yang baik. Jadi amalkan, nggak nggak harus nggak harus mengikuti. Artinya kalau ininya zolim, nggak harus dituruti. Itu itu firman Allah Swt dalam surat Luqman 15. Baru yang terakhir bersahabatlah dengan mereka atau berinteraksilah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi jangan 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 dianggap nggak ada, dianggap sudah meninggal, jangan tetap baik. Tapi dikit itu 100% juga enggak, karena zolim. 
ikuti yang tidak bermaksiat dan kalau bermaksiat kita boleh tidak tuh nurut dan tetap baik dengan ayah kita walau dalam mungkin itu saya rasa cukup sampai di sini jazakallah khairan semoga bermanfaat semoga kita lanjutkan semoga Allah memberikan taufik untuk melanjutkan besok jazakallah khairan subhanakallah wa rahmatullahi wa barakatuh